0: Hallo, hallo ihr Lieben. Heute ähm, keine Solo-Folge von mir, sondern heute mal wieder ein Podcast-Interview, wo ich mich wahnsinnig darauf freue, schon die letzten, ähm, ja, letzten Tage extrem auf diesen Termin heute gefreut habe. Und ähm, ich mich ganz besonders darauf freue, denn mir war klar, ab dem Moment, wo ich einen Satz gelesen habe, und zwar den Satz, ihr habt mich völlig missverstanden, dass ich da mit einem Menschen mal etwas mehr drüber sprechen muss, was wir denn so missverstanden haben. Und zwar habe ich heute den lieben Patrick Kowaleski im Podcast-Interview, der ganz viel mit Neil Donald Walsh zu tun hat, vielleicht kennst du ihn, vielleicht hast du noch nie was gehört, dann wirst du heute aber auf jeden Fall viel mehr Klarheit reinbekommen, wer auch immer das ist und was es mit diesem Satz, ihr habt mich völlig, ihr habt mich alle völlig missverstanden auf sich hat. Denn genau das ist auch das Direkt meine erste Frage an dich, Patrick. Zum einen, wer bist du? Magst du dich ein bisschen vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen? Und zum anderen, was hat es mit dem Satz auf sich, ihr habt mich ziemlich missverstanden?
1: Also, hallo erstmal Hi. und äh, danke für die Podcast-Interview-Einladung, habe ich mich sehr darüber ja. gefreut. Und ja, um vielleicht deinen Fragen nachzukommen, also zu meiner Person, ähm, mhm. ich bin 40 Jahre, ich äh, bin gebürtiger Herforder, also Ostwestfalen-Lippe, mhm. Ost wobei mhm. man mir zusagt, dass ich mich doch etwas von den normalen Ostwestfalen, wie so deren Ruf vorausgeht, und zwar mürrisch und, und stur und nicht so äh, kommunikativ, dass ich mich davon ein bisschen differenziere. Mhm. Und ähm, ja, seit, also ich... Ähm, arbeite seit 14 Jahren als Trainer und Coach im Businessbereich und ähm, seit acht Jahren habe ich halt auch äh, eine eigene Akademie für persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität. Und ja, könnt jetzt noch irgendwelche mhm. Werdegänge erzählen? Ich sage jetzt mal, grundsätzlich ist es so, dass ich, äh, man könnte sagen, jeden Tag die Intention habe, irgendwie äh, ein das geilste Leben zu führen, was es mir in dem Moment gerade so irgendwie ja. möglich ist oder man könnte sagen, ein erfülltes oder ein glückliches Leben zu, zu führen und irgendwie ähm, ja auch gleichzeitig anderen Menschen dienlich zu sein. Ich glaube, das ist schon so, wie ich es beschreibe oder beschreiben kann. Ob mir das immer gelingt, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, und, und ja, da fängt es, glaube ich, auch schon an, wenn ich mal gerade jetzt von meiner Person schon weggehe weil das kann man auch alles irgendwie nachlesen, wenn man will. Oder, irgendwie mhm. noch, oder wir können auch gleich noch weiter darüber sprechen, falls das irgendwie dienlich ist. Ansonsten hast du ja gerade gefragt, okay, diese Aussage, ihr habt mich völlig missverstanden, mhm. äh, bezieht sich, wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere, auch auf den einen Buchtitel von Neil oder auch, dass er das öfter in seinen Büchern mhm. äh, geschrieben hat. Mhm. Und ich glaube, dass wir, ähm, dass wir vieles im Leben missverstehen wenn wir uns speziell mit der Frage beschäftigen, worum geht es eigentlich hier in unserer Lebenszeit?
2: Okay.
1: Und ich glaube, die meisten Menschen oder viele Menschen, und Carina, das ist so meine Beobachtung aus meiner Arbeit, mhm. wir laufen hinter etwas her in der Annahme, dass dieses Etwas, was auch immer das sein mag, dass das entweder uns glücklich macht, uns erfolgreich fühlen lässt mhm. oder dass wir meinen, wenn wir das haben, dann sind wir vollständig, weil wir ohne dieses Etwas nicht vollständig sind. So Und dass, dass wir uns, glaube ich, einen Großteil in unserem Alltag einfach immer mit solchen Dingen beschäftigen und entweder mit, der, mit dem Antrieb, dieses Etwas, was auch immer das sein mag, haben zu wollen, oder wenn wir es haben, dass wir die ganze Zeit Angst haben, dieses Etwas, was wir uns so hart erkämpft haben, wo lange wir vielleicht lange hinterhergelaufen sind, dass wir es wieder verlieren. Mhm. Und dann sind wir entweder, also gefühlt sind wir nur mit der Angst unterwegs: Angst, ich bekomme es nicht. Oder wenn ich es habe, Angst, es wieder zu verlieren. Mhm. So, und ähm, ich glaube nicht, dass unser Leben, zumindest nach meinem Verständnis, ähm, dazu gedacht ist, dass wir immer nur in diesem, hinterherlauf Angstmodus sind. Ja. ja. So, ja. das wäre erstmal so eine spontane Antwort auf deine Frage. Ja, sehr ja, genau. schön.
0: Also was ich daraus höre, ist dann letztendlich also die, die Lösung dessen, wenn es eine Lösung gibt, Momentum, oder? Also im Hier und Jetzt zu leben. Also ist das etwas, was du dann daraus, daraus siehst und vielleicht auch so diese, diese erstmal vielleicht einfache Antwort, naja, mach dir halt nicht so viel Gedanken.
1: Ja und nein. Also ich finde, das Hier und Jetzt ist äh, natürlich ein Bestandteil dessen. Mhm. Und ich persönlich finde es auch jetzt nicht schlimm, wenn man mal in gedanklich in die Vergangenheit abtaucht oder gedanklich in die Zukunft. Mhm. Ähm, so, ich bin, ich bin ja absoluter filme und mhm. muss gerade an Star Wars denken, mhm. ähm, wo der eine Jedi-Ritter zu dem anderen Jedi-Ritter Jedi sagt, ähm, bedenke, dass, dass der Moment wichtig ist, aber lasse auch nie die Zukunft aus dem Auge. Mhm. So Und äh, für mich hat es dann, natürlich kann ich diesen Zeitfaktor mit reinbringen, was du gerade gesagt hast, im Hier und Jetzt sein und gleichzeitig kann ich aber auch mich auch auf die Zukunft orientieren oder aber auch gedanklich in die Vergangenheit gehen und kann trotzdem gucken, dass ich etwas entweder nicht falsch verstehe nach dieser ersten Aussage beziehungsweise wenn ich das jetzt mal so, ne, weil falsch setzt ja auch ein richtig voraus, also dass ich zumindest vielleicht aus dem anderen Gewahrsein heraus mhm. mir Dinge im Jetzt, in der Zukunft, aber auch in der Vergangenheit angucke.
0: Okay. Also ja. sich dem bewusst werden, was hier gerade los ist, ne, was, ja. ich grade, was ich gerade denke von mir, von der Welt, was ich gerade will. Und ähm, ich glaube, dass das Schwierige, ich auch mal aus deiner Perspektive gleich schildern, bei Menschen ist, sich ähm, dann anzuhalten, also dann wirklich mal ehrlich zu sich zu sein, sich dem bewusst zu werden, was ist hier gerade los, und ja. dann die Gedanken, die Handlungen ähm, so, ja, wie wir es wie eigentlich wollen, also so wie wir es eigentlich gerne hätten, dann wirklich auch weiterzugehen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, das äh, Bewusstwerden, also Verstehen, tun, glaube ich, viele alles, was bei ihnen los ist. Aber letztendlich ja. dann immer wieder innen zu halten, immer wieder zu sagen, mit was für ein Bewusstsein gehe ich jetzt. Also ist es ist jetzt mhm. das Bewusstsein, ähm, dass ich doch eigentlich abnehmen wollte und ich ziehe mir schon wieder die Schokolade rein, also mhm. ja, da kann ich mich kasteien oder ich werde mir dem einfach bewusst und halte hier inne. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist die größte Herausforderung bei, mhm. bei Menschen, die sich eben auch auf diesem, Beweg, äh, auf diesem Weg bewegen, oder?
1: Mhm. Ja, mhm. unterschreibe ich. Mhm. Ja. Ja. ja, genau ja. das.
0: Ähm, ich hatte eben vor am Anfang, hatte ich irgendwie so, ja, eigentlich ist auch diese Frage, naja, jetzt stell dich mal vor und wer bist du eigentlich, mhm. ähm, das ist schon, das ist auch so eine, so eine alles oder nichts Frage, oder? Also so, ähm, ja, aber wer bist du eigentlich? Letztendlich impliziert das das doch auch, dass wir uns wieder irgendwo in ein, in ein richtig oder in ein Muster mhm. irgendwo rein fokussieren wollen, ähm, und wenn wir diese Frage jetzt nochmal auseinandernehmen, was wäre dann mit dem, was du eben auch gesagt hast, eigentlich nur die einzig äh, logische Antwort daraus?
1: <lacht> Ob die logisch ist, weiß ich nicht. Aber ich habe so ganz oft so intuitiv so irgendwie alles im Kopf. Weil, wer bist du alles? Mhm. Drückt für mich halt aus, dass ich in dem Moment, in dem ich diese Frage mit alles beantworte, mhm ich ein Gewahrsein davon habe, dass ich mit allem verbunden bin. Und wenn ich mit allem im Leben verbunden bin
2: mhm.
1: und es dementsprechend keine Trennung gibt, ja, wie soll ich dann irgendwie diese Frage, wer bist du, äh, mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten aus der Vergangenheit beantworten? Mhm. Ja. So, Also das ist so. Und Ganz ehrlich, ich finde das ja spannend, auch gerade in, so, in so einem Podcast-Interview, wie, wie wir es jetzt haben. Äh, ich meine, das geht jetzt irgendwie gerade ein paar Minuten und jetzt hauen wir solche Sachen hier raus, wo ich durchaus denke, okay, und ähm, ist das nachvollziehbar, was man, was ich, was mhm. wir dann in dem Moment damit meinen?
0: Mhm. Spannend. So,
1: und ich würde gerne noch, wenn ich darf, dazu noch zwei, drei Gedanken gerade äußern. Super gern. Weil auf die Frage hin, ja und wer bist du, kommt ja häufig eine äh, Aufzählung von Ereignissen aus der Vergangenheit. Also natürlich nennen wir meistens unseren Namen, den mhm. wir von unseren Eltern bekommen haben. Dann, wie jetzt eben bei mir, dann äh, fange ich irgendwie an zu sagen, wie alt ich bin. Mhm. Äh, dann fange ich auf einmal an zu sagen, okay, wo ist denn eigentlich mein Geburtsort und wo ist mein Wohnort jetzt gerade? Dann leite ich irgendwas her über Ostwestfalen und leite dadurch her, dass ich irgendwie kommunikativer bin, als man diesen Menschen aktuell unterstellt. Mhm. So, und dann fange ich an. Ja, übrigens, ich äh, arbeite als Trainer und Coach und bla 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 bla. bla. Und äh, auf der einen Seite, und das, das finde ich, ist wieder, mir geht es eher um das Bewusstsein darüber, um, um dieses Gewahrsein, dass wir natürlich auf der Verstandesebene irgendwas haben wollen oder vielleicht sogar auch brauchen um eine gewisse Sicherheit einfach auch erleben und erfahren zu können.
0: Ja, das ist ja auch okay erstmal. Ja
1: genau, ja, genau. Mir geht es ja. auch gar nicht darum, dass das schlecht ist. Ich will nur, dass, dass wir, dass die Zuhörer vielleicht auch mitkriegen oder auch ich gerade während ich rede, denke so, das hört sich ganz schön schlau an, <lacht> ja, <lacht> dass, dass du sowas hast wie ja und wir, wir beschreiben uns einfach an Dingen, die wir aktuell oder in der Vergangenheit getan haben oder gerade tun. Mhm so Was ja auf der einen Seite, das wir gerade schon hatten, irgendwie äh, meines Erachtens Sicherheit gibt, gleichzeitig uns aber auch irgendwie einschränkt, mhm. weil wenn wir ein man könnte sagen, wenn wir einen 360 Grad Radius haben, der alles beinhaltet, also alles beinhaltet mhm. und ich sage jetzt ja, ich bin Trainer, ich komme aus Ostwestfalen-Lippe und so weiter und so fort, dann minimiere ich ja diese 360 Grad auf, keine Ahnung, 2 Grad mhm. Durchmesser oder was auch immer und der Großteil dessen, was an sich auch an Potenzial einfach möglich ist, äh, ist einfach mal sofort wegreduziert.
2: Mhm.
1: Und jetzt wiederhole ich mich, mir geht es nicht darum, dass das eine schlecht ist und das andere gut oder das eine richtig ist, das andere richtiger, sondern mir geht es eher darum, mitzukriegen, dass wir das vielleicht aus einer Absicht von Sicherheit machen und von, ich will es irgendwie greifbar haben und trotzdem bewusst zu haben, ja und da ist noch so viel mehr. Mhm. So, das ist so das, was mir gerade noch dazu einfällt und deswegen mhm. glaube ich, haben wir uns Menschen auch das einfach angewöhnt, dass wir auf diese Frage erstmal in der Form irgendwie antworten und dann mhm. vielleicht im zweiten, dritten oder vierten Gedanken äh, selbst aber nochmal die Möglichkeit einer anderen Antwort
0: mhm.
1: sehen. Ja, so würde ja. ich es glaube ich beschreiben.
0: Ja, voll, ja. Und das, was ich gerade total schön fand, Patrick, war, als du gesagt hast, so jetzt mal ganz kurz, stopp, das hört sich alles sehr, sehr schlau an, was Sie sagen, ähm, aber wie ist es denn auch mit Menschen, die jetzt gerade zuhören, die jetzt hier gerade mal so eben so reinstolpern? Ähm, denn genau das ist, das ist etwas, was ich immer mal wieder beobachte und schön, dass du uns da auch gestoppt hast, wo ich eigentlich selber sage, hey, ich möchte es so greifbar wie möglich machen. Also ich möchte, ja. dass so viele Menschen wie möglich ähm, sich, ja, sich da auf diesem Weg auf eine einfache Art und Weise begeben können und es nicht, also manchmal, wenn ich irgendwelche Texte lese oder wenn ich irgendwelche Posts lese, dann denke ich manchmal so, klingt schön und was meint ihr denn damit? Und dann symbolisiert das <lacht> bei mir gleichzeitig so dieses, du hast überhaupt gar nichts verstanden, Karina Und das, was dann, was dann halt auch entstehen kann auf der anderen Seite, so dieses immer noch mehr machen wollen, immer noch mehr, immer noch mehr wissen, weil es wird einem ja durch die Persönlichkeitsentwicklungsbranche, so habe ich zum Beispiel manchmal das Gefühl, wird einem ja, immer wieder dieses Gefühl vermittelt von, ja, du hast halt dann nichts verstanden, deswegen darfst ja. du erstmal nochmal schön weitermachen. Und ja. das ist ich ultra gefährlich. Also deswegen ja. schön, dass du uns hier gestoppt hast. Ja. Ja,
1: ja und das, das äh, mit der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, das finde ich auch teilweise erschreckend. Mhm. Dass, ähm, Wie beobachtest du das? Ja, ich beobachte das genau so, und das ist auch wieder so, finde ich, da hat die Medaille so zwei Seiten, weil das eine ist irgendwie, dass man ja augenscheinlich, gemessen an aktuellen Marktentwicklungen etc., etc., dass ja viele Menschen Bock haben, sich mit sich zu beschäftigen, mhm. mit ihrer Persönlichkeit und dann, was auch immer dann im weitesten Sinne Persön Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Ich finde schon teilweise eher den Begriff, ähm, Bewusstwerdungswerdegang, finde ich irgendwie cool, also ist gerade mhm. so spontan rausgekommen, weil ich nicht genau wusste, wie ich es beschreiben soll, aber mir geht es eher nicht darum, dass ich irgendwie was entwickeln muss, weil ich, also man kann natürlich entwickeln, sagen, ich bin zugewickelt und entwickle mhm. mich, also dass ich wieder frei werde, die, die Interpretation ist auch cool und häufig wird es ja so, wie, wie du es auch gerade beschrieben hast, verstanden, sowas wie, okay, es gibt irgendwie ein Zielbild,
2: ja.
1: Wenn du dieses Ziel jetzt erreicht hast, Karina Cari und Patrick, dann, dann habt, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen und habt ihr ein bisschen was verstanden. <lacht> Solange ihr das nicht habt, besucht mal ein paar Seminare und Trainings, kauft mhm. Bücher, Hörbücher, was auch immer und äh, guckt, dass du irgendwie durch diese Zeit durchkommst. Genau. So. Anstatt einfach, und das ist meine Erfahrung, wenn und eigentlich ganz cool gerade, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wer sind wir oder wer bist du und die Antwort ist alles. Dann, dann ist ja auch äh, das Bewusstsein nur ein, ein, ähm, ein Zwinkern entfernt. Das ja. geht ja so. Also ich, ja. für die, die es uns gerade noch hören, ich habe gerade geschützt. <lacht> <lacht> ja, das ist ja nur ein Schnipsen entfernt. Ja. Mhm. Und das ist, das ist zum Beispiel das, was ich auch durch meine Arbeit immer wieder erfahre: dass Menschen, die in irgendeiner, ich nenne es mal, kognitiven Mangelerfahrung gerade feststecken, also in einer, in einem, in einer Erfahrung, von irgendwas ist gerade nicht genügend da oder ich habe Angst, es zu verlieren oder so. Und das ist halt häufig ja et äh, etwas, was, uns, was wir uns vom Kopf irgendwie, sage ich mal, erzählen. Mhm. Dass äh, durch einen Austausch miteinander, dass auf einmal ein Switch da ist, innerhalb von jetzt auf gleich, wo man die Fülle des Lebens mitbekommt. Mhm. So, und wenn man das als Erfahrung begreift, Mhm. dann ist es ja schon fast interessant, weil dann könnte man sagen, da kannst du ja auch jedes Training, jede Persönlichkeitsentwicklung, jedes Buch an sich sparen, weil es ist ja, es ist ja instantly, also es ist ja sofort da.
0: Und genau das, das ist, ich habe mich nie getraut, das auszusprechen, aber genau das war auch mein Gedankengang, als ich mal drüber nachgedacht habe, also dieses, in uns ist ja schon alles und ja. Wir können ja schon alles, ne? So dieses Und das ist wirklich mein tiefer Glaube daran. Ne? Mhm. Wenn ich erstmal meine Geschichte sehe, was in mir irgendwie passiert ist, und es war alles da, es war alles da, ich musste es nur verstehen. Ich musste, ja, und durfte auch die Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Entscheidung, das war, das war meine Vergangenheit, aber die muss mich eben nicht weiter irgendwie durch dieses Leben tragen. Ja? Das mhm. ist, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann saß ich ja auch und dachte mir so, wo ich mir mal ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt enklüse es kann auch sein, dass ich mir jetzt einigen äh, ein, ein, ein Bein stelle, ähm, aber wo ich mir dann so Gedanken gemacht habe, okay, also meine Arbeit, ja, ich liebe meine Arbeit und ich weiß, dass Menschen da sehr, sehr wachsen können, aber wenn es doch nur das Bewusstsein ist, wenn es doch nur das Klarmachen ist und nur das Verstehen sozusagen.
1: Sind wir arbeitslos. <lacht> so, was mache ich hier überhaupt? Ja, ich werde Tischler oder so. Solide <lacht> Arbeit, ja. Ja, mhm. ja. ja also, ist, und das ist so. Und gleichzeitig und das ist, glaube ich, wieder, ich leite jetzt nochmal kurz her, warum äh, die Tätigkeit, die wir ausüben, doch sehr sinnstiftend <lacht> <Danke>. ist <lacht> für uns beide an dieser Stelle, <lacht> ist, dass, ähm, dass, wenn du dir anguckst, wie, wie lange wir unser Bewusstsein individuell, wie aber auch gesellschaftlich auf dieses Hinterherlaufen von etwas, was wir zu Beginn hatten, ähm, konditioniert haben. Mhm. Ja, dann, dann ist es eher für mich kein Entwicklung, sondern wirklich ein Trainingsprogramm. Und zwar, dass wir unser Bewusstsein trainieren, diesen Switch, den eben, wo ich gesagt habe, ich schnipse gerade, diesen Switch hinzukriegen. Mhm. Weil das ist ja, und jetzt jeder, jeder, der irgendwie mal Sport gemacht hat oder zumindest mal Sport beobachtet hat oder so, der kann ja nachvollziehen, was ich meine. Also nur weil du einmal irgendwie eine Handel hebst, ist dein Bizeps nicht für die restliche Lebenszeit trainiert, mhm. gerade wenn du ihn vorher nie trainiert hast in der Form. Ja, so Und, und ähm, ich glaube, deswegen ist es eher für mich weniger so ein, so ein spezielles Ziel, also ein vorgefertigtes Zielbild zu haben, von wann ist Persönlichkeit entwickelt, mhm. sondern eher ein er äh, ein Trainingseffekt, der sich zeigt, dass wir unser Gewahrsein oder unser Bewusstsein trainieren. Mhm. Nur wenn wir uns damit beschäftigen, dann hört es halt nicht auf. Mhm. Also, weil, weil das ist ja ähnlich, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich trainiere jetzt vier Wochen meinen Bizeps, ja, dann, dann hast du in vier Wochen trainiert. Wenn du dann wieder aufhörst, dann lässt es wieder nach. Mhm. Das heißt also, es, 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 man, man könnte sagen, freunde dich damit an, dass es ein immerwährender Prozess ist, wie das Leben an sich. Absolut. Ja.
0: Ja, genau so ist es, ja. hm. Gehst du auch, also würdest du sagen, dass du schon auch täglich mit diesem Bewusstsein, ähm, also ne, mal sind wir bewusster, mal unbewusster, aber schon auch so deine Challenges annimmst, so es ist okay, dass es gerade da ist und dass dir das dann auch immer diese Gelassenheit gibt?
1: Nein. Nein. <lacht> Okay, ganz wie sieht klar. der Patrick so privat eher aus? <lacht> ganz Nehmat klares auf. Nein. <lacht> also, ähm, sagen wir es mal so, merke ich den Trainingseffekt der letzten Jahre? Ja. ja. Ich, äh, wie, wie wirklich beim Sport so eine Art Muscle Memory. Mhm. Ja? Also dass wenn du, wenn du längere Zeit nicht trainiert hast, aber du hast davor länger trainiert, dann ähm, glaube ich, kann man diesem Effekt, ohne dass ich jetzt irgendwie Doktor und Biologe und sonst was bin, gibt es ja diesen Effekt, wo man sagt, dass der, dass der Muskel sich schneller wieder daran erinnert, mhm. was er vorher trainiert hat. Und ich habe mir lange Zeit, Carina, habe ich mir voll die Keule gegeben. Ne? Okay. Ich hab mir voll die, weil, weil ich war dann immer so, ja, jetzt hast du eine Akademie und jetzt gibt es so solche Trainings und jetzt sollte doch dieses, dieser Bewusstseinszustand, dieser, dieses Gewahrsein sollte doch eigentlich Aha. nahezu äh, 24-7 da sein. Mhm. Und äh, ich, ich habe ja öfter mit, mit dem Neil Donald Walsh zu tun und dann habe ich ja ihn auch mal in einem meiner Interviews gefragt und habe gesagt, Mensch Neil, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie ist denn das bei dir? Weil ich ihn auch schon, was das angeht, sehr cool finde und ihn ja auch als mein Mentor betrachte. Und dann hat er gesagt, Patrick, also an guten Tagen lebe ich das zu 30, 40 Prozent. An guten Tagen. so
2: mhm.
1: und, ähm, und da war ich so, Puh, okay, wenn das bei mir so ist, dann kann ich ja maximal entspannt mit mir sein. Cool. Ja. Mhm. Wo, wobei es wirklich so ist und das finde ich dann spannend, also Menschen, die, die mir nahestehen und äh, öfter Zeit mit mir verbringen, die sagen mir tatsächlich nach, dass ich äh, wohl da auch etwas eher hart mit mir ins Gericht gehe mhm. ähm, und dass ich das scheinbar doch öfter lebe, als ich selber meine, dass ich es lebe. Okay. Mhm. So, und aber um jetzt auch nochmal irgendwie die Frage vielleicht nochmal in, in eins versetzten kurz und prägnant zu an, beantworten, ist es so, dass ich. Ich würde sagen, es wird, äh, es wird immer mehr, dass ich aus diesem Bewusstsein heraus handle mhm. Und gleichzeitig ist es schön, auch immer wieder mal daran erinnert zu werden von außerhalb. Mhm. Also ob das dann wirklich irgendwie ein Buch ist oder ob das Austausch mit Nil ist oder irgendwie sowas. Und das ist ähm, das, ist das was ich meine mit diesem Trainingseffekt. Weißt du, wenn du so, ähm, ja nochmal als Beispiel irgendwie, du möchtest an deiner Körperhaltung arbeiten, im Sinne von gerade und sonst was. Und dann sagst du dir das morgens, dann stehst du auf, machst deine Rückenübungen, vergleichbar vielleicht mit Meditation oder manche schreiben irgendwie ein Tagebuch oder ein Absichtstagebuch oder was auch immer. So, ja, und dann läufst du durch den Tag und dann sagt irgendwann Rücken gerade und denkst ach, fuck, habe ich ja gerade nicht dran gedacht, weißt du so. Und dann hast du wieder ja. so einen kurzen, danke für die Erinnerung. So, und ja. dann ist ja auch schon wieder gut.
0: Ja, ja so ein Anker, ne, den man sich dann irgendwie... Ja, genau. Und
1: was, ich, und was ich festgestellt habe, ist, dass äh, die Zeiträume des, des Nicht-Leben mhm. kürzer werden.
2: Mhm. Okay.
1: Ne? Also wenn mal Situationen sind, äh, wo du dann, mal, wo dann irgendwas passiert, damit hast du nicht gerechnet, dann bist du vielleicht abgefuckt, äh, bist enttäuscht oder traurig oder so. Dann äh, sage ich mal, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückgucke, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, da war ich jetzt irgendwie eine Woche lang drüber abgefuckt. Mhm. Und jetzt ist es dann vielleicht noch eine Stunde oder sowas. Also um dieses mal ins Bild zu setzen.
0: Ja, ja. Und die Frage ist, dürfen wir das denn nicht auch einfach mal? Also ja. dürfen wir nicht auch einfach mal abgefuckt, sauer sein und bei allem bewusst sein, ähm, einfach mal sagen und ganz ehrlich, ich finde das scheiße. Ich finde das ja. scheiße. Ich finde, nee, ich mag den nicht. So ja. und da auch einfach mal wirklich, ja, einfach mal ganz normal Mensch zu sein. Das ist so wichtig, ne? Also mhm. wenn es um das Thema Emotionen, Gefühle geht, klar kann ich direkt wieder umswitchen und sagen, aber Karina, du verstehst doch so rum das und Verständnisebene. Nee, aber jetzt gerade ist eine bewusste Entscheidung. Aber das ist auch wieder Bewusstsein. Ist es jetzt gerade mhm. bewusst von mir, dass ich mich richtig darüber aufrege, ne? Und ja. dann das ist es auch okay. Ja. So und dann ist es aber auch wieder meine Entscheidung, mein Bewusstsein zu sagen so und jetzt, äh, jetzt mache ich es aber auch wieder auf eine mir bedienliche Art und Weise. Mhm. genau.
1: Ja. 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 Mhm. ja, das sehe ich genauso.
0: Mhm. Fertig. <lacht> also, dennoch habe ich eine Frage dazu. Ähm, abschließend, fra gibt es Fragen, die du dir vielleicht immer wieder stellst, um auf den richtigen Weg zu kommen? Also vielleicht so ein paar Fragestellungen oder ein paar Denkweisen, die dir persönlich immer wieder helfen?
1: Ja, also eine Frage, die fällt mir sofort ein, ist, Warum glaube ich, ich brauche das jetzt?
2: Mhm.
1: Was auch immer das ist. Ja. Also, ob das jetzt im Zwischenmenschlichen etwas ist, mhm. sowas wie, äh, keine Ahnung, ähm, ich mache irgendwie ein Podcast-Interview mit Carina zum Beispiel, mhm. ja, und dann, dann denke ich so, hm, vielleicht kriege ich ein bisschen Anerkennung, vielleicht schreibt irgendeiner einen coolen Kommentar bei Insta oder, 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 mhm. so. Und nun mal angenommen, das würde ausbleiben mhm. und ich wäre so, aha, mein, mein Interview war wohl doch nicht so cool, wie ich dachte. Ja, und, und, und mich dann zu fragen, also angenommen, ich wäre dann darüber schlecht gelaunt oder abgefuckt, wie auch immer und würde dann, dann, dann meistens kriege ich das dann hin, dass ich mich frage, okay, also warum ist das in dem Fall die Anerkennung,
0: mhm. warum
1: ist mir das gerade so wichtig, was was meine ich, was ich nur das deswegen haben kann? Oder mhm. was glaube ich, welche Erfahrung mir nur dann im Leben möglich ist?
0: Ja, das ist eine coole und, Frage.
1: Ja, ja, ne? Ja. <lacht> ja. Finde ich, find ich auch. Und, und die, ähm, die, äh, wie, soll, wie heißt das, die beamt mich dann immer schnell in so eine neue Ebene rein. Mhm.
2: Ja.
1: So Weil dann, dann komme ich mir schnell wieder auf die Schliche.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also, letztendlich werden da, also, so sehe ich die Frage, so diese Mangeldenken, die wir haben, ähm, die kannst du damit ganz schnell mhm. äh, umswitchen in Fülle wieder für dich, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob man sofort umswitcht, aber zumindest wird mir der Mangel erstmal bewusst. Ja, genau. Ja, ja. Ne? So, und dann von da aus mhm. würde ich dann sagen, dann von da aus kann ich dann erstmal gucken, okay, äh, wie komme ich auf die schmale Spur, dass das so ist? Ja. Ja. Und dann im besten Fall landest du aus meiner Sicht wieder in der Fülle. Ja. Ja,
0: ja. Die Frage, die ich mir, ähm, die ich zumindest gerade so als Challenge tatsächlich ich habe eine 21-Tage-Challenge äh, gemacht, bin da noch drin, ähm, die ich mir stelle und die auch mächtig ist für mich gerade persönlich, ähm, was würde die Liebe jetzt tun? Ja, haben wir bestimmt alle schon mal gehört, aber die ist unglaublich mächtig, weil ich, ich weiß direkt, ähm, zum einen ne, kann ich für mich schauen, was, was würde, würde meine Liebe zu mir tun, aber auch für den anderen ähm, und irgendwie fühlt es sich jedes Mal sauber an, es fühlt sich jedes Mal rund an und es fühlt sich jedes Mal ähm, ja, sehr ruhend an, so nehme ich diese mhm. Frage tatsächlich wahr. Ja.
1: Mhm. Auch schön. Mhm. Ja, cool. Ja.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Ähm, Patrick, erzähl doch mal. Also eben schon mal Neil Donald Ich habe schon mal anfang gesagt, du hast es ähm, auch schon einmal gesagt, schon mal gefallen. Ähm, was ist das für eine Verbindung? Also warum, warum, warum hängst du so viel mit ihm zusammen? Ähm, wer ist das überhaupt? Was, was ist das für eine Be Verbindung? Ähm, hol uns doch mal so ein bisschen mit ins Boot oder mich auch gerade.
1: Ja, okay. Ähm, also, Neil Donald Woltz ist, äh, wie man so schon sagt, ein äh, Weltbestseller-Autor, mhm. der ursprünglich mal ein Buch geschrieben hat, das nennt sich Gespräche mit Gott. Mhm. So, und das hat er vor, ja, oh Gott, vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Ich glaube, schon 20, 30 Jahre her, mhm. dass dieses erste Buch rauskam. Und. Wie Neil immer selber so schön sagt, ist so, schreib mal ein Buch, in dem du behauptest oder in dem du ein, 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 dein Gespräch mit Gott widerspiegelst, mhm. und dann, dann weißt du, was in der Welt draußen los ist. Mhm. Weil das natürlich äh, für, für viele Menschen durchaus was ähm, Blasphemisches an sich hatte, also zu behaupten, mhm. ich habe jetzt ein Gespräch mit Gott geführt. Ja,
0: klar, so, ne?
1: Ja, ja. Und ähm, das ist ein Dialogbuch, das heißt also, er hat Fragen geäußert, äh, geschrieben und hat dann eine Antwort erhalten und diese mhm. Antwort hat er niedergeschrieben. Und mittlerweile ist er, glaube ich, in Summe bei 41 Büchern, die er geschrieben hat. Deswegen ist er, ähm, ja, man könnte sagen gleichzusetzen wie Menschen wie Eckart Tolle, Deepak Chopra oder der leider vor kurzem verstorbene Thich Nhat Hanh, mhm. der buddhistische Mönch man kann sagen, die kennen sich alle, hängen hängt oder haben zwischendurch abgehangen und so und in der Liga kann man so Nil einordnen und ich habe damals dieses Buch da habe ich tatsächlich noch bei meinen Eltern gewohnt das heißt, es muss irgendwie, lass mich kurz überlegen ich bin 2005 ausgezogen ja, ich glaube, ich habe das Buch 2000 drei oder vier geschenkt bekommen. Und ich, es war wirklich so, Carina, Hand aufs Herz. Ich dachte wirklich, was ist das für ein Scheiß? Wer schenkt dir denn ein Buch, Gespräch mit Gott? Wer hat dir das denn geschenkt? Das werde ich jetzt nicht äußern. <lacht> <lacht> ich will noch, dass, dass diese Person nicht schlecht dasteht. <lacht> naja, komm, ja. was ist denn schlecht? Also das ist ein größtes Glück, oder? Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. <lacht> naja, auf jeden Fall war es so, dass ich dieses Buch dann da stehen hatte, und ich einfach des Titels wegen es komplett abgelehnt habe. Mhm. Und es war dann irgendwann so, dass ich, ich glaube, also in meiner Erinnerung war irgendwann mal Stromausfall und ich konnte keinen Fernsehen gucken <lacht> und äh, wirklich nichts anderes machen. Und dann habe ich irgendwie mehrere Kerzen angemacht und habe gesagt, komm, dann liest du mal. Und dann habe ich gesagt, komm, nimmst du mal dieses Buch in die Hand. Mhm. Warst du da schon so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs? Ja, ich habe also, ich habe ja ursprünglich mal Versicherungskaufmann gelernt mhm. Und habe in der Ausbildung schon angefangen, ähm, aus der Absicht von, ich wollte sehr erfolgreich werden, habe ich angefangen, Bücher von Dale Carnegie und so zu lesen,
2: mhm.
1: weil mir wiederum andere erfolgreiche Menschen gesagt haben, wenn du dich mit, mir sel mit dir selbst beschäftigst, dann, dann ist das ein guter Weg für Erfolg. Da dachte ich so, okay, wenn die das sagen, mache ich das.
2: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich dann dieses Buch gelesen und habe dann so die ersten Seiten angefangen und... Ich glaube, nach den ersten 10, 20 Seiten war ich, es hatte mich einfach. Mhm. Also es war, es war so, wie, wie viele, sage ich mal, Leser es ähnlich berichten, dass das, was sie dort lesen, dass sie dem einfach zustimmen können, weil es sich für sie passend anfühlt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wie schnell hast du es ja, dann, das Um das jetzt vielleicht ein
1: bisschen abzukürzen. Ja, also es gibt ja die, die gebundene Reihe, wo also quasi alle drei Bänder in einem sind und Band 1 ist ja im Verhältnis doch recht schmal und ich hatte es dann aber, ich glaube, für, für mein Lesezeitfenster war es so in vier Wochen durch, das war für mich dann schnell so ja. und... Ähm naja, dann habe ich irgendwie also weitergelesen, Band 2, Band 3. Ich weiß noch, dass ich Band 3 zu Ende gelesen habe und habe, als ich die letzte Seite hatte, habe ich direkt vorne wieder angefangen mhm. und ich war einfach komplett drin. So, also es hat mich einfach komplett gecatcht. Und irgendwann dachte ich mir so, weil ich das so genial fand: Okay, den Typen willst du mal persönlich kennenlernen.
2: Mhm.
1: So, und dann war Neil in, in Basel, in der Schweiz. Mhm. bin ich da hingefahren und habe an einem Vortrag äh, mitgemacht und an einem Workshop mit ihm.
2: Mhm.
1: Und, und dann war ich da und ich dachte, so, alles klar, also irgendwie von dem willst du mehr lernen. Du willst irgendwie das aufsaugen. So, das war richtig cool. Und äh, zum dem Zeitpunkt, das ist ja auch etwas, was mir mittlerweile öfter auch erzählt, er hatte ja eine Zeit lang starke gesundheitliche Probleme. Mhm. Ähm, und dann war irgendwie seine, hat er die Reisen nach Europa unterbunden, aus gesundheitlichen Gründen. Hat aber nach wie vor in Amerika Trainingsangeboten oder Workshops.
2: Mhm.
1: Und da dachte ich mir so, scheiß drauf, dann fliege ich halt nach Amerika. Mhm. Und ähm, ja, und dann war es so, dass ich, also wirklich, seine Bücher waren so, so tägliches Lesematerial für mich. Und ich habe irgendwie alles konsumiert, was ich konnte. Aha. Also selbst beim Bügeln irgendwelche YouTube-Videos und hast es nicht gesehen. Also es gab irgendwie gefühlt nichts anderes mehr. Ja, ja. So, und ähm, dann bin ich halt äh, nach, äh, nach Amerika zu ihm, wo er lebt. Also er wohnt ja im Bundesstaat Oregon und habe da Workshops besucht. Und äh, dann gab es ein Programm, das nannte sich, das gibt es jetzt nicht mehr, das nannte sich Homecoming. Mhm. dann konntest du bei ihm zu Hause sein und auch übernachten.
2: Wow.
1: Das war wirklich cool, weil es war immer nur eine kleine Anzahl von Menschen. Mhm. Ich fand es ganz spannend, weil du hattest, vorher hast du so einen Fragebogen zugeschickt bekommen, so welche Bücher du schon gelesen hast, was deine mhm. Kernbotschaften sind. Ich kam mir vor wie so ein kleines Auswahlverfahren, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, naja, und dann war es halt so, dass ich äh, dann, ich weiß noch, Carina, also man hat dann seine Adresse bekommen. Und ich bin, glaube ich, zehnmal diese Straße rauf und runter gefahren, weil ich so aufgeregt war, dass ich dachte, okay, du bist gleich bei mir, Donald Walsh, das kann nicht okay. sein. Ja. Also ich war sowas von aufgeregt. Ja. Dann bin ich irgendwann auf dem Hof gefahren und dann habe ich Laurie kennengelernt. Es gibt ja Herzensempfehlung. es gibt ja auch einen, Bu einen Film über ihn, Gespräche mit Gott. Ah, okay. Ja, kann man, ist auf YouTube sogar frei zugänglich zu gucken. Oh, geil, danke. Äh, stellt, äh, also erzählt die Geschichte von ihm in, ja. in einer gewissen Form. Und Laurie hat lange Zeit mit ihm gearbeitet und hat auch damals das Casting für die Schauspieler und so gemacht. Mhm. So, und Laurie hat auch schon zwei, drei Bücher mit ihm zusammengeschrieben. Und äh, die habe ich da kennengelernt. Und das war irgendwie auf, ein, auf einmal so, ja, hatten einfach voll den Draht zueinander. Mhm. Ja, war einfach irgendwie passend. Und naja, dann war... Ähm, war ich diese Woche da. Das war eine ganze Woche, wo wir wirklich jedes spirituelle Thema durchkauen konnten. Das also war eine Open Agenda, wie man so schon sagt. Ja. Das heißt, also jeder konnte das Fragen erzählen, okay. ob zu Nils Leben persönlich, zu irgendwelchen Buchpassagen mhm. oder, oder, oder. Und äh, dann hast du zusammen Abend gegessen und gefrühstückt. Schön. und Mittag, Also komplettes Paket. Das war richtig cool. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das dann einfach nochmal gebucht habe. Ja. Und dann, dann kam ich da wieder an, und dann meinte Lori schon so, Patrick, das ist das, also das Programm gab es zu dem Zeitpunkt 15 Jahre schon. Ja. Und sie hat gesagt, Patrick, das ist das erste Mal in 15 Jahren, dass jemand zweimal kommt. <lacht> so, und äh, naja, dann war es halt so, dass wir irgendwann, also mit Lori bin ich in Kontakt geblieben und dann haben wir uns ausgetauscht und hat, äh, hat Lori gesagt, Mensch, also, schein, also sie hat gesagt, mein Verständnis der Bücher und des Materials findet sie krass, also irgendwie mhm. enorm. Und hat das dann Neil erzählt. Mhm. Und hat Neil gesagt, mir hatte nicht irgendwie Bock, mit mir zusammenzuarbeiten, weil äh, er hätte auch nicht mehr so lange Lust, ständig nach Europa und nach Deutschland zu fliegen. Mhm. Und dann war ich so, okay, okay, gut, nochmal hingeflogen. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie zusammengesessen, also Neil und ich, in seinem Wohnzimmer. Und dann haben wir gesprochen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich, äh, so offen kann man mit ihm sprechen, habe ich gesagt, Neil, ich fände es schade, wenn du irgendwann stirbst und das nicht weitergetragen wird. Ja. So, und dann hat er gesagt, ja, er hat da auch schon eine Idee zu, wie er sich das vorstellen könnte. Und zwar gibt es solche, er nennt es CWG Voice, also Conversation with God Stimme. Mhm. Und das sind Menschen, die, wo er nach seinem Erachten sagt, dass die ein hohes Verständnis des Buchmaterials haben. Mhm. und wo er sagt, Mensch, also wenn du dich mit der oder der Person unterhältst, da, da vertraut er darauf dass, dass diese Person es so rüberbringt, dass man es versteht und dass es auch den Büchern passend ist. Also ja. man könnte sagen, es gibt so eine Art äh, äh, NIL-Zertifikat, so hey, du kannst damit rausgehen.
2: Mhm.
1: So, und ähm, ja, dann hatten wir ein sehr intensives und persönliches Gespräch und dann dann, dann äh, hat er mich quasi, man könnte sagen, in seinem Team mit aufgenommen. Ja. Und äh, dann war ich noch echt oft da, also teilweise drei, vier, fünf Mal im Jahr. Mhm. Sobald er in Europa war, bin ich da auch hingeflogen. Dann haben wir, ist eine Freundschaft entstanden, haben wir abends zusammen gegessen und solche Sachen und zwischendurch mal telefoniert. Oder wenn ich dann in der Nähe bei ihm war, dann haben wir zusammen Mittag gegessen und solche Sachen. Ja. Ja, und... Ähm, Jetzt ist natürlich so, dass wir uns seit dem seit, seit C-Punkt quasi ins Spiel mhm. kam äh, ja. nicht mehr nicht mehr persönlich gesehen haben und er jetzt auch äh, also ich wollte ihn jetzt noch mal quasi live nach Deutschland holen mhm. aber er hat ganz klar gesagt er wird also in in diesem Leben wird er nicht mehr nach Europa und nach Deutschland kommen das steht für ihn fest mhm. Einfach auch, weil er jetzt ja auf die 80 zugeht okay. und er sagt, mit Zeitunterschied und Reisen und so, das ist, hm. haut so nicht mehr hin. Okay. Ja. ja, und äh, ich glaube, so kann man die Geschichte beschreiben. Ja, ich, <lacht> ja. ich hoffe, das beantwortet zumindest die... Unfassbar, weil, ja, das beantwortet
0: ja. sie äh, mehr als nur. Ähm, was hat sich dadurch, ähm, also was für Tätigkeiten übernimmst du jetzt? Ähm, also was hat sich Klar, ne, zum einen diese Verbindung, aber was hat sich vom Aufgabengebiet, wenn man es nennen kann, aber du weißt ja. vielleicht, was ich damit meine, für ja, dich ja. verändert. Was, was machst ja.
1: du? Also zum einen ist es so, dass ähm, ich in meinen Trainings, die ich in meiner Akademie anbiete, man könnte sagen, ja, ich, ich sage mal schon noch mehr darauf achte, hm. dass, äh, dass Menschen Zugang zu diesem Material bekommen ich, ich sage jetzt mal Botschaften oder Kernaussagen, nicht weil, weil es die Wahrheit ist, sondern weil es eher darum geht, dass Menschen sich vielleicht mal damit beschäftigen und dann schauen, geht es mit, mit ihrem Empfinden in Resonanz. Mhm. Das, was ich eben gesagt habe, als ich angefangen habe, das erste Buch zu lesen, wo ich irgendwie mich voll wiedererkannt habe, beziehungsweise wo ich gesagt habe, okay, dem kann ich so 100 zustimmen. Mhm. Mhm. so und selbst wenn du denen nicht zustimmst ist es dir ja auch dienlich weil dann weißt du zumindest okay das ist es für mich nicht ja, ja. so also einmal das in meine Arbeit mehr mit einfließen zu lassen und das ist etwas ähm, du hast ja in unserem kleinen Vorgespräch zum Interview hast ja auch gesagt Mensch so, ne, so welche Fragen kann ich stellen und auch mhm. vielleicht in Richtung Zukunft und es ist tatsächlich so jetzt wo Nil, wo es feststellt dass er nicht mehr nach Europa kommt also er hat gesagt, dass er mich schon als, ich sag mal, Europa-Verantwortlichen sieht. Mhm. Sind wir gerade firmintern dabei äh, am Plan, wie wir jetzt äh, die, ja, diese Arbeit mehr nach außen tragen können. Ja, ja. Weil gefühlt jetzt fängt es erst an, wo feststeht, dass er nicht mehr nach, nach Europa kommt. Mhm. Okay. So, und da ist es schon so, dass wir konkrete ähm, ja, Angebote, ob jetzt einen Workshop oder anbieten, und anbieten wollen, die sich konkret auf das Material bezieht. Mhm. So und wir planen auch, da sind mir und ich gerade dabei, das ähm, ja, zu planen, äh, dass wir dieses Jahr auch zwei drei Veranstaltungen zusammen machen wollen. Also dann, dass quasi per Zoom eher dazugeschaltet ja, wird ja. und mhm. wir dann was zusammen machen und so. Und, ähm, ja und das ist so. Was hat sich noch verändert? Äh, zwischendurch stresse ich mich noch mehr.
0: Okay, weil du den Druck hast, irgendwie
1: alles richtig machen zu wollen? oder? Ja, weil ich mir den Druck selber mache. So, ne? Also nicht, weil ich ihn irgendwie bekomme, mhm. sondern weil ich halt so eine Art Erwartungshaltung an mich selbst habe. Ja. Ähm, das ist manchmal total präsent. Ja. Und ähm, manchmal ist es dann auch total entspannt. ja. So, es gibt zum Beispiel ähm, eine Facebook-Gruppe, die, ähm, die sich auch, also die Gespräche mit Gott-Gruppe, jetzt nicht so eine Fangruppe, sondern wirklich eine, wo Neil als Admin und so ist. Und da ist es zum Beispiel so, dass äh, mehr oder weniger die Leute, die bei ihm im Team sind, also die CWG Voices, dass wir mhm. das so ähm, quasi nach, ich sag jetzt mal, Arbeitszeit unterteilt haben. Also jeder hat so eine gewisse Verantwortlichkeit für und man könnte sagen, das Statement, was Neil abgegeben hat, war, uh, ihr könnt jede Frage zu jedem Buch stellen mhm. und ich vertraue darauf, dass meine Teammitglieder sie beantworten können. Mhm. Und das ist dann schon so, wo ich so denke, okay, wir reden hier über 3.000, 4.000 Seiten Material, ich hoffe, dass ich das auch hinkriege. Mhm.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, ja, genau, so das meine ich dann mit, da stresse ich mich manchmal mhm. mit. Und
0: gehst du dann, also merkst du, gehst du noch mehr irgendwie ins Studium der Bücher rein oder irgendwie ja, sowas? Also ja, total. bist du immer noch, immer dabei. Ja. Wie ausgefleddert sind deine Bücher mittlerweile?
1: Also, das eine, das fällt einfach komplett auseinander. <lacht> also wirklich, das habe ich schon geklebt mit. Weil, kennst du das, wenn du mit Thesa ja, ja. so die Seiten nochmal so nachklebst? Ja. <lacht> ja, ja. Ja. Neulich äh, habe ich sogar Band 1 nochmal neu geschenkt bekommen, weil mein Band 1 einfach so zerfleddert ist. Ja, ja genau. Ja, und das ist. Ähm, ja, und also, aber auch so durch, durch selber einen Podcast sprechen oder durch so Gespräche wie heute mit dir, ähm, aber auch durch die Arbeit an sich, ist es natürlich so, dass sich das unheimlich festigt. Mhm. Ja, ja, ja genau. Also es ist immer noch, ich nenne es mal immer noch so ein selbst, Selbststudium, also im Sinne von selbst zu Hause was lesen oder ein Hörbuch oder, oder, oder. Gleichzeitig aber auch durch die Arbeit damit ist es ähm, ja. verstärkt es sich.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, was ist für dich, also wenn man sowas liest, ne, und ich habe ich hab auch mal angefangen, also ähm, ich bin so sogar Seite 100, aber ich muss offen und ehrlich gestehen, ich habe bisher noch nicht durchgezogen, ich bin mhm. dann auf die, hier liegt sogar, ich bin dann auf die etwas äh, sanftere, was sicherlich nicht äh. ist. <lacht> ja. Ähm, ja. also für alle, die dies nicht sehen, ich habe mir dann ähm, die Essenz, die 25 Botschaften aus den Gesprächen mit Gott geholt, mhm. die auf jeden Fall einfacher geschrieben sind, aber mir ist eine Sache vollkommen klar, das ist nicht das, ne, also Sicherlich kommt denen das schon nah und es ist ja nun auch von ihr geschrieben, aber ich hm. glaube, das Original immer nochmal zu lesen, wäre mir auch schon dienlicher. Naja, auf jeden Fall, auf dem Stand bin ich, aber ich bin immer noch stets bemüht. <lacht> ja, <lacht> ja, ja.
1: Ist doch so eine Sechs irgendwie, oder? Im, im... Ich, Du meinst im Arbeitszeugnis, Genau. Ne? Ja, ja. Da kenne ich mich Gott sei Dank nicht so mit aus, aber... Ich glaube,
0: es kommt dem nah. Naja, ja. ähm, und als ich das gelesen habe und dann irgendwie auch die Antworten ne, ähm, und die Fragen, da dachte ich mir schon so das eine oder andere Mal, puh, okay, erwischt. Also definitiv, also ich habe mich schon, ich kann mich damit auch identifizieren, aber schon so erwischt, wo ich mir so dachte, ja Karina, da bist du schon auch noch so das ein oder andere Mal in dieser Denkweise drin. Hast mhm. du da auch für dich ähm, ein paar, also wenn dir jetzt was einfällt, super gerne so ein paar Eye-Opener, wo du so gemerkt hast, puh, okay, da darf ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken? Ja, voll. Ja?
1: Also was ich, äh, ich finde, in zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. diese Inhalte Leben ist tough. Mhm. Ich würde sagen, in meiner Sprache, da brauchst du echt Eier in der Hose. Also, und das meine ich das meine ich aus tiefstem Herzen ernst. Nicht aus tiefster Hose, das würde ich jetzt glauben. <lacht> das das, aber, aber aus tiefstem Herzen meine ich das ernst. So, da brauchst du echt Eier für in der Hose, dass du, dass du das so lebst. Es ist ähnlich wie die Frage, die du eben mit deiner Challenge genannt hast, so, was würde die Liebe jetzt tun? Mhm. So, weil ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, was würde die Liebe jetzt tun, dann haben wir recht schnell eine Antwort, klar.
0: Aber dann und, auf gar keinen Fall.
1: Und, da, und genau, und dann kommt das Nächste so, äh, du hast, also du tickst doch nicht mehr ganz richtig, auf gar keinen Fall. Nein. <lacht> Ich äh, scheiß auf die Challenge. Ich gucke eine Netflix-Serie jetzt oder so. Ja, bevor ich das tue. Genau. So, und, aber ist das nicht krass, dass wir dann, also allein mit der Frage, was würde Liebe jetzt tun, dann haben wir sofort eine Idee mhm. und dann kommt sofort so eine Institution, ich nenne es mal unser Verstand und der, der nimmt uns dann sofort ein mit irgendeinem Mangelgedanken. Mhm. Weil vielleicht habe ich dann zu wenig, vielleicht habe ich dann zu viel, vielleicht habe ich etwas, was ich meine, nicht zu mir gehört, das ist nicht meine Aufgabe oder mhm. wie stehe ich dann da oder oder oder, so bla 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 bla, bla irgendwas. Mhm. So und, ähm, und so habe ich das äh, im Kern, also ich, ich finde, in zwischenmenschlichen Beziehungen finde ich es mit am herausforderndsten.
0: Ja, ja, ja. genau beschreibt Also beschreiben die Bücher noch mehr, außer ne, so ähnlich meine Fragestellung, was würde die Liebe jetzt tun? Weshalb du sagst, das ist eine Challenge, Challenge zwischenmenschlich?
1: Naja, also im Kern ist es ja, also der, der Grundgedanke ist ja, dass wir viel in diesem Trennungsgedanken unterwegs mhm. sind. Und es gibt ein, ein, ein kleines Buch, was ich auch man sagen hier auch nochmal empfehlen kann, das nennt sich Beziehungen von Neil Donald Walsh.
2: Mhm.
1: Ist ein ganz kleines Buch, ist jetzt auch keine Ahnung, hat 30 Seiten oder 40 so. Okay. Und ähm, da ist die tougheste Aussage ist, ich wähle das für dich, was du für dich wählst.
0: Ich wähle das für dich, was du für dich wählst. Ja. Mhm. ja. ja.
1: So, und dann macht Neil so Beispiele und sagt ja. zum Beispiel in Partnerschaft also wenn, wenn äh, Frau A mit Mann B zusammen ist und Frau A sagt dann, ja, und äh, heute würde ich gern zu Mann C gehen mhm. und mit dem eine gute Zeit haben. Mhm. Und du wendest diesen Spruch bin, und sagst, Mensch, mhm. also ich wähle das, was du für dich willst. So.
0: Ja, und let's, ja, da hast du, ja. ja.
1: <lacht> genau, okay. okay. Lassen wir das mal so <lacht> kurz im Raum stehen. Um dann zu sagen, Du, es ist total cool, wenn du mit ihm was startest. Also, kann ich euch noch irgendwo hinfahren? Äh, ich meine, was würde die Liebe jetzt tun? Ich würde <lacht> euch vielleicht noch Essen kochen. Und du denkst dir, und verzeihung, dass ich das jetzt so sage, du denkst einfach, fick dich. Mhm. Also, leck mich doch einfach am Arsch. <lacht> Kannst du nachvollziehen, was ich meine, wenn ich hier sage, okay, das, <lacht> Nein, Patrick. ich weiß gar nicht, was dein Sie Problem ist. Ich bin das ganz anders ist. als du. Hier, also, ich Jahr, weiß genau. gar nicht, was dein Problem ist. <lacht>
0: ja,
1: danke sehr. Siehst du, ich wusste, ich habe es nicht begriffen. Ja. ja, genau, genau ja, das.
0: Ja, voll, okay. Ja, stimmt. Also zum einen ist es getrennt sein, aber auch zum anderen, ähm, was ich daraus auch sehe, ähm, so dieses, na ja, schon auch greifen, oder? Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, und das ist, und ganz ehrlich, und dann zum Beispiel mitzukriegen, fuck, das ist jetzt gerade echt mein, mein Mangel. Es ist so mein Mangel. Ich denke, mir fehlt dann was. Mhm. Ich war zum Beispiel neulich bei einer Weiterbildung und fand das total interessant. Da war ein junger Mann, 24, 25, und der hat sich mit, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, Polyamorisität beschäftigt.
2: Mhm.
1: Also wenn ich einfach wirklich äh, auch auf romantischer Ebene, äh, man könnte sagen, mehrere Menschen gleichzeitig liebe. Ja. So, jetzt ist, ja, jetzt ist ja der Punkt, ja, wo ist das Problem, wenn du das tust? Mhm. Ja, und dann kommt mein Beziehungsalltag, wo dann beide irgendwie am Essenstisch sitzen und der eine sagt, ja, übrigens, also Nachbar A finde ich noch gut und Nachbar C auch. Und ach du beim Sportverein und beim, ach so, ich habe ja auch hier bei, bei Carina im Coaching, habe ich auch noch jemanden kennengelernt. Und äh, ich würde auch gerne, also die liebe ich jetzt alle aus vollstem Herzen. Mhm. Schatz, gar kein Problem, dich liebe ich ja auch. Ja? so ja das ist genau das, was ich meine, dann bist du so voll drin und denkst dir, okay, und wie bringe ich das jetzt zum Ausdruck? Wie wende ich jetzt solche, sag ich mal, Botschaften auf mein Leben an? Und gleichzeitig ist es wieder so, und das ist dann wiederum das Schöne dabei, dass es nicht darum geht, dass du jetzt zu allem Ja und Arm sagst. Okay. Sondern du kannst dir dann wiederum auch nur gucken, ja okay, und für mich ist es so, Karina, Gefühle sind ein Indikator dafür, was für dich funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. So, und wenn es in dem Moment so ist, dass du sowas hast wie, okay, ich gezielt nur mal ein kurzes Beispiel, wir beide wären zusammen und du würdest sagen, so ja, und jetzt, ähm, Patrick, habe ich da aber, also heute Abend würde ich gerne dann zu dem dann kann es sein, dass ich jetzt nicht spirituelle Leute sagen würde, Mensch, also ich wähle das, was, ne, was du für dich willst, sondern würde ich sagen, okay, Karina, das kannst du gern machen und das funktioniert für mich nicht. Ich gönne dir und das, das wäre dann auch für mich, ehrlich gesagt, noch tough und trotzdem wäre das ein Ansatz zu sagen, ich gönne dir das meinetwegen von Herzen. Also wenn du diesen Wunsch nach dieser Erfahrung mit diesem anderen Menschen oder Mann oder was auch immer hast, dann gönne ich dir das. Das heißt nur, dass es dann für mich nicht mehr funktioniert. Das heißt, es würde sich zwischen uns was verändern. Mhm. Aber nicht möglicherweise aus dem Groll heraus, sondern aus einer wirklich, ich erlaube dir, diese, diese Erfahrung zu machen. Und erlauben ist ja, hier kann man jetzt wieder, könnte man drüber diskutieren, aber eher aus der Haltung heraus von, ich gönne es dir wirklich, wenn das ja. gerade dein Wunsch ist.
0: Ja. ja, ja Heißt aber
1: nicht, dass ich zu allem Ja und A ah sagen muss. Und ja. das das überhaupt klar zu kriegen. So. Oh, finde ich schon äh, tough, wie ich es eben ja. gesagt habe.
0: Ja, das sind, das sind ganz, ganz viele Teile, die man da in sich sprechen hört, ne? die da ja. äh, miteinander konkurrieren, die raus wollen, die sagen, nee, kannst du nicht und äh, also ne? ganz, ganz viel, was da in einem los ist, das spüre ich auch alleine, wenn ich mir das schon irgendwie so bildlich vorstelle. Ähm, aber auch da wieder ne, zu meiner Challenge, was würde die Liebe jetzt tun? Das bedeutet ja, also auf der einen Seite Liebe für den anderen, tue es, aber auf der einen Seite eben auch für mich. Ja. Also was bedeutet ja. das? Was, 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 was bedeutet das aus Liebe für mich? Und ja. ich finde, das ist, äh, das ist ein unglaublich weiser und schöner Umgang, weil es hat ja. wieder nichts mit Besitzen des anderen zu tun. Es hat absolut was mit Freiheit zu tun. Ähm, so schade es ist, und es bedeutet ja nicht, dass wir auf der anderen Seite in so einem Fall nicht irgendwie ähm, ja, trauern dürfen oder ne, das das steht ja auch außer Frage. Und vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was nimmt man sich? Was nimmt man sich eigentlich gegenseitig, sowohl ich mir als auch der anderen Person, mhm. wenn ich etwas lebe, ähm, ja, was, was ich gar nicht möchte und ja. was ich dann ja auch letztendlich dem anderen nehme. Und das ist ja auch wieder ein sehr, sehr schöner sehr sehr schöner Blick auf beide Seiten. Ja. Ja. Was nehmen wir uns eigentlich? Ja, ja genau. Mhm. Ja,
1: voll schön. Mhm. Sehr cool. In der Tat. In der Tat schön, sehr cool und äh, zwischendurch herausfordernd.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Mhm. Du schaust nach oben, willst du irgendeinen
0: Gedankengang gerade
1: teilen? Nee, ich habe das einfach gerade noch mal wirken lassen und habe hab so, das ist, was, also mir begegnet das gerade öfter auch in meinen Trainings, dass ich den Eindruck habe, dass, ich drücke das mal so aus, veraltete Beziehungskonzepte für viele nicht mehr funktionieren mhm. oder sie zumindest, und das ist halt, glaube ich, das Spannende, sie zumindest gerade irgendwie den Wunsch haben, wieder neu herauszufinden, was für sie funktioniert. Mhm. Ja. So, so und, ähm, und... Also ich habe das Nil auch mal gefragt, weil äh, Nil auch... Äh, in seinem einen Buch da sehr viel drüber schreibt, dass er Gruppenehen hatte und also, ich mhm. glaube, alles ausprobiert hat <lacht> mit, mit allen Sachen, die, so, die man so ausprobieren kann. Okay. Und er hat dann aber zum Beispiel auch gesagt, das war halt mega coole Erfahrung, das über mehrere Jahre in dieser Vielfalt zu leben. Mhm. Und dass er aber jetzt, also jetzt, wie er jetzt gerade so tickt und seit halt auch schon seitdem er jetzt seine jetzige Frau kennengelernt hat und mit ihr zusammen ist, dass er sagt, okay, und jetzt ist es so, dass er irgendwie nicht mehr, also für ihn ist dieses nur, nur zu zweit zusammen sein ist für ihn gerade das, was am besten für ihn funktioniert und das, ja. dass er eigentlich immer sich danach gesehnt hat. Mhm. So, und das andere waren tolle Erfahrungen und endete quasi jetzt in der jetzigen Erfahrung.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, die Frage, die man sich immer stellen darf, hinter allen, ähm, hinter allen Extremen, es kann natürlich sein, dass es etwas ist, wie ich wirklich leben will, aber mhm. hinter jedem Extrem darf man sich, glaube ich, auch die Frage stellen, gibt es da irgendwas, irgendeinen Teil in mir, der für irgendwas weglaufen will, der einfach diese Zuflucht in diesen ganzen Extrem sucht? Ich glaube, das ist ja. auch mal etwas, was man einfach nur, um das abzuchecken, wirklich mal hinterfragen darf, ja. Und auch hier ne, kein falschen, richtig. Äh, aber ich glaube, es kann, kann nicht schaden, das einfach mal noch mal so mitzunehmen, ja. Mm. Okay. Ähm, Patrick, ich habe noch zwei Fragen an dich, die ähm, okay, gerade kommen. <lacht> die vorletzte Frage, die ich habe. <lacht> ähm, wenn du dir vorstellst, also wenn du dir eine Schule vorstellst, also ganz, ganz viele Schulen, alle Schulen, die es so auf der Welt gibt, ähm, was dürfte für dich das sein, was Kinder im jungen Alter, in jungen Jahren schon lernen?
1: Dass es um mehr geht, dass es um mehr geht, als dem materiellen Ding hinterherzulaufen. Also, weißt du, wenn... So, so wenn ich gerade so darüber nachdenke und jetzt, ne, das ist witzig, ich krame sofort in Nils Büchern, also in Band 2 wird ja viel über den gesellschaftlichen Wandel gesprochen
2: mhm.
1: und dass wir uns irgendwie wundern, dass wir gesellschaftlich, kollektiv, global an verschiedenen Punkten gerade in der Menschheit stehen
2: mhm.
1: und, und wundern aber uns, dass es sich nicht ändert, wobei ja der, man kann sagen, der Nachwuchs ja immer wieder mit demselben Material gefüttert wird.
2: Mhm. Ja.
1: So, so, und ähm, in einer Gesellschaft, wo es darum geht, irgendwie, man könnte sagen, wer das Meister hat, scheint in der Annahme zu leben, das sicherste Leben zu führen, oder auch irgendwie das gesündeste oder oder oder. Und wenn wir an diesem Gedanken festhalten, dass irgendetwas, was mich im Aus, was ich im Außen habe, solange wir daran festhalten, sind wir ja auch im Kern. Äh, kümmern wir uns nicht um die Dinge und jetzt schließt, ihr, schließt so ein bisschen den Kreis, was du anfangs gefragt hast, was haben wir hier eigentlich falsch verstanden? <lacht> so gefühlt laufen, äh, sage ich mal, viele hinter, der nächsten, in, hinter dem nächsten Auto, hinter der nächsten Ausbildung, hinter dem nächsten besseren Job, hinter dem nächsten besseren Partner hinterher. Ähm, Habe ich jetzt irgendwie noch eine Ferienwohnung? Habe ich noch eine Ferienwohnung? Habe ich jetzt eine größere Wohnung? Habe ich jetzt noch eine Uhr? Habe ich noch einen Ring? Also irgendwie sowas. Mhm. Und wenn du dem Ganzen, wenn du diesen Gedankengang äh, quasi historisch quasi, also verfolgst, dann hängt es damit zusammen, dass viele Menschen früher in der Annahme lebten, wenn ich dann halt Geld habe oder ich mich materiell besser stelle, dann bin ich höher gestellt und das sichert mein Überleben mehr, als wenn ich das halt nicht habe. Und das war ja eine Zeit lang auch so und mhm. ist bestimmt auch noch in vielen Bereichen dieser Welt so. Ja. Und gleichzeitig sind wir gerade aus meiner Sicht hier in Deutschland in einer, in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr wirklich darauf ankommt. Also es ist jetzt ja nicht so, natürlich gibt es immer noch Personen äh, und, und Familien und dergleichen, denen es jetzt gerade nicht gut geht. Das will ich gar nicht abstreiten. Mhm. Mir geht es eher nur darum, man könnte sagen, den großen Blick aufs Ganze finde ich schon, dass man gesellschaftlich sagen kann, dass es uns sehr gut geht. Mhm gerade hier in Deutschland oder in der westlichen Welt. So Und solange wir aber dieses Gedankengut immer noch weiter auch an den Nachwuchs transportieren, mhm. dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass es nicht anders wird.
0: Stimmt, ja, stimmt. Weißt du, und dann,
1: dann, dann ist es so, dass bei dir oder bei euch oder dann auch bei mir in der Akademie, dass wir dann Trainings geben, wo genau Menschen in unterschiedlichen Altersstufen, ob jetzt vielleicht schon Anfang 20 oder, äh, oder Mitte 30 oder vielleicht aber auch äh, Anfang, Mitte 40, 50, wie auch immer, dann irgendwie sich denken, und das ist ja diese schöne diese Frage, die ja Menschen dann zwischendurch kennen, soll das jetzt schon alles gewesen sein? Mhm. So, Also dann, ja, dann habe ich die nächste Beförderung, jetzt bin ich mhm. Leiter XY in meiner Firma geworden, jetzt kann ich mir einen anderen Firmenwagen aussuchen, ach super, jetzt kann ich mir auch mal die Reise auf die Malediven erlauben oder mhm. vielleicht dann irgendwie mal Homeoffice in Italien machen, vier Wochen. Ja, dann, dann mache ich das alles, was alles im Außen stattfindet. Aber irgendwie ist es trotzdem leer im drin. Mhm.
2: Ja, ja.
1: So, und das ist etwas, man könnte sagen, was, was müssten wir der Jugend, den Kindern oder in den Schulen vermitteln, dass sich das wandelt?
2: Mhm.
0: So, jetzt ist es gerade eher so dieses, ähm, du brauchst erst, damit du bist.
1: Genau. Und das dürfte sich umkehren. Ja, ja genau. Mhm. So, und dass du auch die, der Ursprung dessen bist. Mhm. Also, dass du, man kann sagen, äh, dass du die Quelle dessen bist. Mhm. So, und ich glaube, wenn man sich überlegt, welches Gewahrsein, welches Bewusstsein wollen wir individuell, kollektiv, also kollektiv, vielleicht Freundeskreis oder so, oder aber auch gesellschaftlich, welches Bewusstsein wollen wir haben, dann würden wir aus meiner Sicht zu dem Schluss kommen, dass wir entweder ein paar Fächer in der Schule ergänzen müssten oder austauschen würden.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. genau. Bitte, ja. Wie, also wie, zum Beispiel das, was wir eben hatten. Wer bringt uns denn bei, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren? Ja. ja. Dann gucken sich alle unsere Eltern an und denken, und denken sich, naja, das war jetzt nicht das Paradebeispiel, <lacht> wie ich mir Partnerschaft und Familie vorstelle.
0: Ja, und wir wissen nur, so will ich es nicht. Ja, und was will ich und wie ja, funktioniert es? Genau. Was kann ich ja, tun? Ja. ja, genau.
1: So, ja, dann also stehst du da.
0: weg von, aber wo will ich denn hin? Also, hinzu ist immer so dieses große Fragezeichen. In jedem Coaching, was willst du denn? Ja, weiß ich nicht. Dafür bin ich ja hier, damit du es mir sagst. Nee, ganz <lacht> sicher ja nicht. Ne? Ja. Ja. Hm. ja. Hm. Voll. So, und
1: das ist, das ist glaube ich, äh, wo ich. Ähm, ja, was ich denke, was dann auch einen Wandel bringen würde mhm. auf kurz oder lang.
0: Ja, ja, voll. Mhm. Dieses Quelle des Ursprungs finde ich sehr, sehr schön und ähm ich bin schon, ja, ich muss nichts haben, ja. Und dann wird, ja. würden sich tatsächlich, es ich noch gar nicht drauf gelegt, ganz, ganz viele Dinge, materielle Ebene, ähm, dann ja auch, ne, wenn wir materiell weniger bräuchten, tatsächlich sehe ich auch die Umwelt als nächstes irgendwie, ja, es müsste nicht mehr so viel produziert werden, also all solche Dinge tatsächlich sind ja einen unglaublichen Ripple-Effekt dann. Ja. Ja,
1: voll, ja. 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 und wir hatten ja kurz, wir hatten ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt, das war, glaube ich, kurz vor dem Interview, als wir bevor wir gestartet sind, mit über das Surfen gesprochen.
2: Ja, ja.
1: Und das ist ja auch das, glaube wo wir auch sofort irgendwie auf einer Haha-Wortwitzwelle waren, <lacht> ähm, dass, äh, dass man irgendwie äh, da also gefühlt in dieser Surferwelt so wenig braucht. Also, weißt mhm. du, man ist so mit so ja. wenig zufrieden, aber und das Ding ist, man, man bewertet es gar nicht als wenig, sondern es ist mhm. einfach so schnell ausreichend, wo man sagt, ich, bin, ich brauche nicht mehr an materiellen Dingen und ich bin maximal erfüllt und glücklich, wie ich jetzt gerade hier bin.
2: Ja, und das ist
1: zum Beispiel auch etwas, das fällt mir jetzt gerade so ein, was, was mich das, also warum ich in letzter Zeit mich so, so dahin gezogen fühle, weil, ja. warum ich so diese, ja, diese Verbundenheit spüre zu dieser, ich nenne es mal Surferwelt.
0: Ja. Würde, würdest du sagen, du, ähm, du lebst schon relativ minimalistisch?
1: Ja. ja, doch. Also, wenn ich, wenn ich zumindest auch, wenn ich mal so auf meine Freunde höre und so, ich habe einen Bekannten, der sagt, äh, willst du denn nicht mal irgendwie eine größere Wohnung nehmen oder, mhm. oder so? Und ich dann feststelle, ja, sage ich mal jetzt, finanziell könnte ich vielleicht auch. Nur mhm. ich wüsste jetzt gar nicht mehr, mir fällt immer dieser englische Begriff Need ein. Also, ich habe gar kein Need dazu. Ja. Weißt du, so, es ist so... Ja. Was und das heißt nicht, dass ich mir, ich bin schon so, dass ich, äh, ich finde Erfolg geil, ich finde Geld geil, ich mag auch Luxus, mhm. aber, aber nicht, dass es, und das hat sich gewandelt bei mir zum Beispiel, nicht aus dem Ding von, ich, ich muss das jetzt nach außen haben, um dann von außen irgendwie einen Beifall zu bekommen. Mhm. Oder dass die Leute sagen, Mensch Patrick, das hast du aber toll gemacht. Sondern dann eher, weil ich mir, weil ich das einfach mir gerade gönne. Mhm aber nicht, weil ich da drin verhaftet bin, das haben zu müssen.
0: Mhm.
1: So, ja. ja, so würde ich es beschreiben.
0: Ja, sehr spannend. Hm. Ja, und das macht es so einfach dann auch irgendwie, ne? Also, ja, ziemlich. <lacht> Also diesen Wandel kann ich bei mir komplett sehen. Ich, hab, äh, ich bin keine gelernte Versicherungskauffrau, Bankkauffrau. Und also auch komplett aus diesem, äh, aus diesem Metier raus. Ähm, ich brauchte auch ganz, ganz viel, ganz viel. Es musste die tolle Wohnung sein, das Auto, die Klamotten, die Schuhe, die Handtasche, keine Ahnung. Ähm, und wie oft ich, also ich musste einfach für mein Gefühl, ne, da ist natürlich ganz, ganz viel, was ich mir selber innen nicht geben konnte, ähm, aber was Statussymbole waren, auch um dazuzugehören, äh, wie ich da nur zufrieden sein konnte, nicht wissentlich, dass so eine Handtasche, welche ich sie mir kaufe, irgendwie maximal bis zur bis zur Tür auf und äh, neben die Tür reinstellen hält, ne das Glück, das vermeintliche Glück dahinter. Mhm. Ähm, aber wie sich das wandeln kann, es gibt so, so viel Freiheit, so viel Freiheit und so viel mehr Zeit, so viel mehr Gedankenspielraum, äh, wenn man da ähm, einfach mit den Dingen äh, zufrieden ist, die man hat. Ne? Und äh, das ja. wirklich aus vollkommener Zufriedenheit. Ja. Ja. Schön. Mhm. Mhm. So, jetzt zu der letzten Frage, ähm, okay. die ich immer meinen Podcast-Interviewgästen ähm, stelle, die ich persönlich sehr, sehr liebe und sehr schön finde. Ähm, wir sprechen ja immer ganz oft davon, wir wollen Fußabdrücke hinterlassen. Also wenn wir so irgendwie, so ist immer so mein Bild, wenn du dir du jetzt vorstellen würdest, du wirst irgendwo am Strand sein, gerade irgendwie mit dem Surfboard wiedergekommen und du würdest da so langlaufen. Du wärst so der einzige Mensch dort und du würdest eben deine Fußabdrücke da hinterlassen und die würden bleiben. Also da können Wellen kommen, die würden bleiben. Was mhm. würde auf diesem Fußabdruck stehen, was für dich hier bleiben sollte, wenn man sagt, okay, Patrick war hier und das war großartig, weil...
1: Also doch, mein erster Gedanke ist gerade, und das ist auch, das merke ich so, dass ich dafür einfach extrem gerne losgehe, dass menschliche Nähe und Verbundenheit immer möglich ist. Ja. Also zum einen, egal was zwischen diesen Menschen passiert ist,
2: mhm.
1: also, also egal was passiert ist, und dass es die schönste Erfahrung im Leben ist. Menschen, menschlich nah zu sein und in Verbundenheit. Ja, und dafür gehe ich einfach echt los, also im Business-Bereich, wie aber auch jetzt im, sage ich mal, jetzt rein bezogen auf Privatpersonen, also auf Menschen einfach bezogen. Mhm. Weil das ist das, was ich dir eben gesagt habe, so es gibt kein Fach, das nennt sich irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen, äh, irgendwie äh, lebendig und authentisch gestalten oder sowas. So. Und ich habe es auch nicht gelernt. Und gleichzeitig ist es so, dass ich zumindest meine, dass ich einiges zu teilen habe, was dazu beitragen kann, dass man das im Alltag erlebt. Und wenn es nicht fortwährend ist, dann immer wieder also wenn es kein Dauerzustand ist, dann immer wieder die Möglichkeit zu haben, okay, ich kann diesen Zustand von menschlicher Nähe und von Verbundenheit und Verbundenheit sogar noch ein bisschen weitergefasst, Verbundenheit nicht nur mit Menschen, sondern mit dem mit allem, also mit allem, was da ist, mhm. das kann ich mir immer wieder erschaffen. Egal, was ich für eine Lebensgeschichte habe, egal, was zwischenmenschlich passiert ist, ich weiß einfach, dass das möglich ist. So. Und mhm. mit Blick auf deine Frage... Das wäre etwas, wo ich sage, okay, das, das könnten in diese immer da bleibenden Fußstapfen nach der Surf-Session am Strand bleiben. <lacht> ja. ja, ja.
0: ja. Ein großer Mehrwert, ja. Zwischen Menschlichkeit ja auch so unfassbar viel gibt, da ja nochmal auch anders drauf zu blicken, wenn irgendwie was mal anders gelaufen ist, als wir es uns gewünscht haben. Ja,
1: ja mhm. und ich, ich glaube, dass... Jeder hat irgendwelche, ähm, hat irgendwelche Erfahrungen und Geschichten mit Menschen, wo es mal herausfordernd und schwierig war. Ich meine, wie kommt es, dass wir mal Freunde hatten und dann sind wir keine Freunde mehr? Wie kommt es, dass wir in Partnerschaft waren und dann nicht mehr in Partnerschaft mhm. waren? Wie kommt es, dass Familien in unterschiedlich, unterschiedlichster Form auf einmal keinen Kontakt mehr haben? Oder, oder, oder? Wie kommt es, mhm. dass Menschen den Arbeitsplatz verlassen o oder irgendwie sich nach einer neuen Arbeit sehen ein Großteil davon, wenn nicht sogar fast alles, führt irgendwie auf Zwischenmenschlichkeit zurück. Mhm. So, und wenn, stell dir mal vor, wir wären in der Lage, Karina, wir wären in der Lage, zwischenmenschliche Verbundenheit ständig und immer zu erleben, dann würde ja auch möglicherweise jedes Suchen nach irgendwem anders oder nach irgendwas anderem im Außen würde sich, glaube ich, auflösen. Weil wenn ich doch, wenn ich doch mit dir als Karina, wenn ich doch einen Zustand erschaffen kann von, wir sind uns immer menschlich nah hm. und wir leben immer in Verbundenheit. Angenommen, du wärst jetzt meine Schwester oder Partnerin oder so, ja, dann, dann würde sich das ja komplett auflösen, dass ich auch ständig nach wem anders Super. irgendwie ja. Ja, irgendwas suche oder ja. so. Meinst du, das geht? Ich wünsche mir ja. <lacht> <lacht> Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen dahin. Mm. Ja,
0: mm. ja, voll schön.
1: Mm. Aber so, so im Sinne von ähm, at least he tried. Weißt du, sowas nach dem Motto so. Also am Ende kann man sagen, er hat es auf jeden Fall die ganze Zeit probiert hinzukriegen. Ja. So. Weil ich das... Äh, und das war ja vorhin schon mal die Frage, mit inwieweit ich das irgendwie auch im Alltag lebe oder so. Und ich äh, mit meinen 40 Jahren kann ich mittlerweile sagen, dass ich so ehrlich zu mir bin, dass ich weiß, dass ich das nicht im Alltag immer lebe. Und dass es zum Beispiel auch zwischenmenschlich bestimmt Situationen gibt, in denen es nicht leicht mit mir ist. Mhm. Und und gleichzeitig ist es so, und das ist quasi etwas, was ich von nie gelernt habe, at least I know where I want to go. Mhm. Also ich weiß zumindest, wo ich hin will. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich immer in jedem Moment irgendwie das Bestmögliche tue, um da irgendwie hinzukommen. Ja. Ob mir das immer gelingt, ist noch eine andere Sache. Und trotzdem ist es so, dass ich auch weiß, dass ich irgendwie ähm, auf mein Leben bezogen zumindest sagen kann, dass wenn ich zum Beispiel Menschen in irgendeiner Form vielleicht irgendwie verletzt habe oder mich in einer gewissen Verhaltensweise gezeigt habe, was für die nicht erwartet, also unerwartet kam oder so. Ich glaube, ich kann schon sagen, dass das nie die Absicht war, das jetzt böswillig in der Form zu machen, mhm. sondern ja. einfach mit einer gewissen Selbstvergebung äh, drauf zu gucken und zu sagen, ja, und in dem Moment scheine ich es einfach nicht besser gewusst zu haben.
2: Hm. Ja,
1: genau. So, und das ist, ja, so würde ich sagen. Hm. Genau.
0: Ja. Nicht sehr schön hat, ähm, ein schöner Ansatz, hat gerade bei mir auch tatsächlich nochmal so ein, äh, ein paar Dinge, wo ich nochmal drauf rumdenken mag. Also dass dein Fußstapfen in mir ausgelöst. Vielen Dank dafür, auch für den Blick mhm. und für dieses. Ich wünsche mir, dass das geht, ja. Mhm. Ich weiß auch noch nicht genau wie, aber ich würde. Ja.
1: Wir, wir arbeiten dran. Genau. <lacht> Work in progress. <lacht> <lacht> Stay tuned. <lacht> ja, genau. genau. Okay.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Patrick. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diese ganze Offenheit, für diese tiefen Gespräche. Ähm, ich fand es großartig. Danke für die vielen Impulse. Das, was auch in mir irgendwie nochmal losgetreten wurde, hat mir unfassbar Spaß gemacht. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Ja, ja
1: von Herzen gerne. Danke dir.